0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que estão aí as companheiras e os companheiros que carregam pó da viagem? Tudo certo? Tá quase acabando o janeiro, não é verdade? Vamos rompendo aqui no front número 357, que está indo ao ar para os assinantes dia 25 de janeiro e para os não assinantes uma semana depois. Dessa vez o front vem com um título que deve te trazer bastante curiosidade e abre aspas, 475 mil reais a mais em 2.331 bois. Isso lhe interessa? Com esse título, deixando você curioso, eu relembro os nossos patrocinadores. São eles a MSD Saúde e Reprodução Animal, Fibro com seu VMAX aditivo para engorda e reprodução de bovinos, Conan, suplemento com a sua linha de suplemento mineral Aglomerax, desenhada, formulada, produzida de maneira especialmente para, feita para o período das águas. Boitel Agropecuária Grande Lago, em Jussara, Goiás, com a terminação de bovinos terceirizada em confinamento tradicional. Bifet, suplemento aditivo o suplemento energético, um aditivo nutricional aí da vacinar para engorda e reprodução de bovinos, frigorífico Minerva e, por fim, Hospital de Amor. Você que é assinante do Notícias do Front, além de ter acesso, antes de ter acesso privilegiado a algumas informações de mercado, você também contribui para a obra do Hospital de Amor de Barretos. Pessoal, o Soros, Jorge Soros, mega investidor conhecido mundialmente, tem uma frase bacana que ele fala o seguinte, abre aspas, ganha o jogo quem presta atenção no campo e não no placar. Porém, nesse momento em que nós estamos, querendo até contrariar o Soros, eu digo a você que é uma, é uma ótima oportunidade para a gente checar alguns números né, da gestão que a gente empregou no ano passado. né? Quando eu falo gestão, tanto gestão produtiva quanto gestão de risco comercial, ok? Muito bem, vamos direto, como você sabe, no nosso script, para o comentário da cabine de comando. Aos poucos, o mercado vai encontrando aquele trieiro mais fundo de 2019, deixando a gente mais imune a uma trupicada na cupinzada do meio do caminho. Tudo bem, a gente ainda não vê um movimento único de preços no Brasil, né? então o trupicada ainda existe, né? mas existe também uma tendência de estabilidade para o curto prazo, que parece que vai aumentando os seus domínios. Olhando um pouco macro, a pecuária brasileira, do ponto de vista de precificação nesse momento, impressiona uma recuperação extremamente forte do Rio Grande do Sul, sem paralelo em nenhuma outra praça do Brasil, nós percebemos no extremo norte aí uma parte do MT, Acre, Rondônia, com ajuste positivo, que contrasta com, por exemplo, a Praça de Belo Horizonte, Sul de Minas, os paranaenses, meus amigos do Paraná, lá da Maria Macia, do Paulo, né? Tocantins, Rio de Janeiro, essas praças estão cedendo em preço nesse momento. Quando a gente joga tudo isso no liquidificador e olha a média Brasil, com os dados da Scott Consultoria e IBGE adaptados, a gente percebe uma lateralização, o boi está andando igual caranguejo, ficando de lado, com um flertezinho muito tênue, por um leve viés positivo, mesmo porque nós... Subimos 22 centavos na Média Brasil nessa semana e estacionamos a nossa arroba do boi na condição a prazo e livre em 142,84. Portanto, você, minha amiga pecuarista, as mulheres do agronegócio, você, meu amigo pecuarista, que tenha uma oferta abaixo desse patamar que eu acabei de dizer, você está vendendo o seu boi mais barato que a Média Brasil. Ok? A ressaca do atacado da venda de carne por parte do frigorífico, ou seja, uma uma redução de preço, está mais do que confirmada em janeiro, mas, mas, ou mas, como diria o gaúcho, não há muito motivo para drama por parte da indústria. E isso, a explicação dessa frase, está no no artigo onde eu dissequei, literalmente, né, a, a, a evolução da margem. né, melhor dizendo, do preço do atacado entre os meses de dezembro e janeiro nas viradas dos últimos 10 anos. Então, realmente está tendo uma dificuldade de escoamento no mercado interno, é natural, no artigo eu falo muito sobre isso, tanto é verdade que você vai no supermercado e vê promoções de corte de traseiro. Eu vi aqui em, em, em Goiânia, no fim de semana passado, ainda em vigência, até ontem eu passei na frente do supermercado, na volta da fazenda, eu vi picanha a R$ reais, eu vi contrafilé a R$ 32,90, tudo bem que tem o cordão para cada, é, é, desculpa, é, colchão, Oh meu Deus do céu, <risos> é, eu vi filé mignon a R$ 32,90, tudo bem que tem o colchão, o cordão, E e o filé mignon com cordão, uma peça aí de 1,6 kg, quando você limpa ela cai para 1,3 kg. Mas a R$ 32,90 dá para comer até um pouquinho de aponevrose, como diz um amigo meu, não é verdade? Então esse esse colchão mole eu vi em promoção, não vi contra filé, mas picanha eu vi, eu vi... O, o filé mion, eu vi o colchão mole e algumas outras partes do traseiro. E nesse momento a gente vê uma virada de mês, chegando aí a calhar, porque deve renovar o, o poder aquisitivo da população. O que eu tinha dito aqui na semana passada, é de que não havia muita andorinha, leia-se boiada gorda, para fazer verão, leia-se pressão, é realmente o que vai se confirmando, é, de, de, de sorte que. Eu acredito que o esperado retorno das chuvas nesse final de janeiro e início de fevereiro vai ter um peso importante aí no redimensionamento da oferta de curto prazo. Porque a verdade é que depois do começo de janeiro e para algumas regiões até mesmo durante dezembro não é o caso meu, lá no nosso sistema de produção. Eu até vou contar para vocês, vocês vão me chamar de mentiroso. Mas tem gente aqui, amigo meu, Rogério Lima... Né, meu cunhado, né, o gerente lá da fazenda, nosso zootecnista Fabrício, que não deixa eu mentir. A a tração da caminhonete estava meio enzebrada. Nós quase atolamos a caminhonete duas vezes. Parece brincadeira eu falar um negócio desse, mas é verdade. Vocês não vão me chamar de mentiroso, não. Porque tanto de roça, de soja perdendo, eu estou falando que eu atolei a caminhonete. Eu nunca vi... Um janeiro, melhor dizendo, eu vi poucas vezes o janeiro com muita água, como na nossa fazenda lá em Itapirapuã. O mês de dezembro choveu bem, mas realmente janeiro foi seco. O que eu estou querendo dizer é que esse esse veranico, sim, está extenso, o calor está muito forte, mas tem sistemas de produção que que isso isso varia. né? O Brasil é muito grande, tem os microclimas regionais aí. Tem, os que, tem os que reza mais também. Né? <risos> o fato é que está é, quente mesmo, a chuva deve voltar e a turma deve querer é, diminuir aí o alívio de pastagem. Aí, né? é, quietinho, né, como verdadeiro mineiro, o varejo fez a sua margem decolar do final do ano para cá. E assim como também no melhor estilo mineirinho, os diferenciais de base vão abrindo fortemente. Uh, esse veranico... Como eu disse para vocês, é tema da Mãe Diná. E já vamos direto para o recadinho dela, onde ela diz, abre aspas, o seguinte. Este veranico extenso e muito quente está servindo para apartar aqueles que tratam de pasto como uma lavoura daqueles que apenas sugam deste valoroso recurso. O segundo grupo sofre muito mais neste momento. Fecha aspas. Meus amigos, seguindo o nosso script, vamos para o status do BIF Radar, que confirma a estabilidade, reduz mais um pouco a chance de queda. Agora, tanto queda quanto recuperação de preço, e tem aí 30% de percentil, enquanto a estabilidade aponta com 40%. Aí, essa é a tendência de curto prazo. Na hora do quilo, eu levo você para uma frase muito bacana do Charles Bukowski, que eu acho que é assim o nome do cidadão, e ele fala uma frase assim, ó, interessantíssima, abre aspas, as pessoas que resolviam as coisas, em geral, tinham muita persistência e um pouco de sorte. Se a gente persistisse bastante, a sorte normalmente chegava, mas a maioria das pessoas não podia esperar a sorte, portanto, e por isso, desistia. Fecha aspas. Pessoal, no mundo dos negócios existe, sim, eu reconheço uma diferença tênue entre persistência, resiliência, que é muito bom, e teimosia. Mas é fato que a sorte costuma demorar um pouquinho para chegar no mundo dos negócios. Muito bem, agora vamos para uma reflexão. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu, Vitor Brum, lá do Tocantins, e ele milita aí no mundo dos seguros, da agropecuária, não só pecuária, agricultura e pecuária. Por exemplo, dentre outros setores, o mundo florestal. E ele me disse umas coisas que me chamaram muita atenção e eu pedi autorização dele e vou repetir aqui para vocês. Abre aspas. Existem perdas que não perturbam a empresa, outras que perturbam o caixa. Algumas que destroem execuções de projetos, mas algumas quebram a empresa. Ninguém consegue proteger patrimônio somente com gestão. Precisa também de proteção palpável. Sejam acionistas, sejam pessoas da família proprietária da fazenda. Todos querem saber dos riscos e da mitigação. Mas mitigação não é um plano. Mitigação é fazer um seguro bem feito. E quem menos pode perder são os produtores menores. Pessoal, fecha aspas, né? Pessoal, definitivamente, seguros para agropecuária são desconhecidos no nosso meio. E eu devo, sim, fazer um podcast sobre o assunto em breve. Moçada, e aí? Deu para colocar uma polguinha atrás da orelha do seis? Seguro. Per- Já perdeu o boi por raio? Já, per- Já teve vendaval que arrancou barracão, destelhou casa aí da sua propriedade? Teve prejuízo com isso? Meu amigo e minha amiga, teve porque não tinha seguro. Seguro é barato. Já teve máquina roubada. E, enfim, daqui uns dias nós falamos mais sobre isso. Muito bem, lá do B do Boi é a nossa crônica semanal da gestão de risco em pecuária. A turma que já teve o desprazer de assistir alguma palestra minha sabe que eu resumo gestão de risco comercial de pecuária de corte num tripé, que é a gestão produtiva e financeira, segundo, estudo das tendências de mercado, terceiro e por fim, uso das ferramentas de venda. E de fato, essa tríade de gestão, tendências e ferramentas de venda, elas compõem muitos dos episódios aqui do Notícias do Front. E nesse em específico eu vou compartilhar uma parte, né, de como a gente avalia uma parte da nossa política de gestão, abrindo inclusive alguns números consolidados do janeiro, dezembro de 2018 do sistema de produtivo lá da família. Então, primeiro, vamos lá. Nós. Matamos ou comercializamos, melhor dizendo, que não foi só abate, 2.331 animais. Nós retivemos parte do abate do ano passado, estrategicamente para 2019. É, esses 2.331 animais é, é, giram entre bezerros, garrotões, vamos falar, boi gordo de pasto e confinamento. A maioria foi confinado. Nós vendemos, em média, 19,70 arrobas por cabeça. Tivemos 19 operações de venda. Nós fazemos muitas operações de venda ao longo do ano justamente para poder diluir risco, aproveitar melhor uma curva. Nós vendemos mais ou menos 123 animais por operação de venda. Tivemos um peso médio de 547 quilos E 54,07% ao abate. Nossa data média ponderada de abate foi 24 de agosto. O que que é isso, pessoal? Eu peguei a quantidade de arrobas das 19 vendas e ponderei a data de abate pela quantidade de arrobas de cada abate. e Deu a data média ponderada de 24 de agosto. É como se eu tivesse feito uma única venda e se fosse o caso, ela seria no dia 24 de agosto de 2018. É muito interessante você fazer esse raciocínio para você é, traduzir se você vendeu numa hora boa ou ruim em relação ao mercado. Né? E, e, e dá para fazer isso no Excel de maneira muito fácil. Nosso prazo médio de recebimentos é bacana você levantar esse número também, eu recomendo. nosso caso foi dois dias úteis. Nós só vendemos com prazo reduzido. Nós pagamos 100 R$ 100.704,66 de Fundo Rural. Repetindo, R$ 100.704,66 de Fundo Rural. Uma caminhonete, moçada, para o Fundo Rural. As outras despesas de venda. E aí, eu olha que eu não estou no Mato Grosso. O FETAEB lá no Mato Grosso, que a moçada está... Você aí do Mato Grosso, mobilize-se. O que já é absurdo. Eles estão querendo levar para R$ 51,00 aqui em Goiás. É mais ou menos R$ 7,50 por cabeça. Essas outras despesas de venda deram R$ 38.400,00 aproximadamente, no ano. O nosso preço médio ponderado na referência de mercado... Eu já usei muito o CPEA, nesse momento eu uso a referência do Notícias do Front. né? Na média ponderada dessas arrobas foi R$ 131,45 na condição, referente à Praça de Goiânia, né? na condição livre e a prazo. Esse R$ 131,45 é se eu tivesse vendido pelo valor de mercado, mas nós vendemos no no, no preço médio ponderado de R$ 141,79, ou seja, nós conseguimos capturar R$ 10,34 por arroba de bônus e nesses R$ 10,34 está incluído todo o nosso premiação CISBOV, Europa, Hilton, toda a nossa premiação por raça certificada Angus e todas as nossas operações de, das ferramentas de venda, mercado futuro, mercado de opções e boia termo, que foram. A, nós usamos as três ferramentas no ano passado. E, e o valor líquido dessas, todas essas três ferramentas, mais os prêmios, deu R$ 10,34. Os, lembrando a você que essa premiação ela compôs o valor de 3,08. Né? Então, desculpe, deixa eu explicar melhor. Nós conseguimos um sobrepreço de R$ 10,34 acima da média de mercado. Esses R$10,34 10,34 têm duas fontes, duas explicações. A primeira parte delas é o uso das ferramentas da Bolsa. Essas ferramentas deram R$ 6,23 por arroba. Então, dos R$10,34. 10,34... veio de uso de boia termo, de mercado futuro e mercado de opções. São as três ferramentas de comercialização que nós usamos no ano passado. Teve lote só de boia termo, teve lote só de mercado futuro, teve lote, minto, só de mercado futuro não teve. Teve lote só de mercado de opções e teve lote de boia termo, mercado de opções e mercado futuro. Tem uma salada mesmo. E no líquido já pago todas as despesas da bolsa, Veio R$ 6,23 por arroba, ok? É, pago todas as despesas da bolsa porque você sabe que o termo não tem custo para o produtor. Mas eu falei para vocês que nós ganhamos, capturamos R$ 10,34 acima da referência de mercado. É, R$ 6,23 veio das operações de, de gestão de risco. E é justamente, essa foi a minha entrega da gestão comercial. E da onde veio os outros 4,10? Os outros 4,10 veio das certificações. No caso, SISBOV Europa 3,08, R$ centavos por arroba de média de certificação Hilton e 17 centavos por arroba de média de certificação Angus. É evidente que nem todos, todos os nossos animais contemplaram as três certificações. Por isso que o valor médio do bônus variou bastante, teve certificação de poucos centavos, de 85 centavos até é, mais de três reais, porque depende do volume da parte do nosso rebanho que compunha a, a que estava é, é, passível de receber é, premiação. Então, por exemplo, nós tivemos poucos animais angus, então na média de todas as arrobas vendidas do ano, o, o, o bônus angus de alguns animais representou na arroba de todo mundo, 17 centavos. Então, só para vocês entenderem. Então, essas certificações, elas vêm basicamente de gestão produtiva. Pessoal, quando você soma a, o, o que veio oriundo de, de a gestão comercial e o que veio oriundo da gestão produtiva, ou seja, das certificações, deu R$ 475 mil reais nas quase 46 mil arrobas que nós comercializamos. Então, quase essas 50 mil arrobas, elas teriam saído exatamente da mesma forma se nós não tivéssemos a certificação, se nós não tivéssemos a gestão de risco. Ou seja, é quase agregar quase meio milhão de reais a mais na veia do fluxo de caixa da fazenda. Em 2.331 bois. Compara aí com o seu volume anual. Detalhe, gente, eu não sou exemplo de nada. Teve muita gente que eu conheço que agregou muito mais com a gestão de risco comercial. Pessoal, eu fico por aqui. Está lá no blog, se você tiver alguma dúvida, vai lá. Todos os números estão lá, essa, essa numeraiada. Né? <risos> Às vezes é mais fácil ver no papel mesmo. Tá lá, fica à disposição de vocês. É, é muito número, mas eu lembro para você que é dos números que vêm as decisões sólidas, que vêm as avaliações do que foi conduzido. Essa apuração do resultado é o último passo de uma boa política de gestão, ou seja, de uma boa política de gestão de risco comercial. E é fundamental fazer. Você quer um exemplo para que serve essa consolidação de resultado? Sisbov é chato, né? o que a gente escuta por aí. É. Mas te interessa R$ 4,00 por arroba a mais de faturamento, que dá R$ 80,00 por boi num boi de 20 arrobas? Gente, essa é a decisão. Né? Encara a chatice para ganhar os R$ conto Ou não me interessa, porque o meu sistema de produção não cabe, e por aí vai. Está tudo certo, mas você tem que tomar a decisão com o um número. Né? Lógico que no, no Estado que tem a possibilidade da, da exportação à Europa, aí, o SISBOV. E... Outro, olha que número bacana. Vamos pensar num plano hipotético de entregar de lucro 300 reais por boi abatido. Eu diria que até um plano bom. Né? Esses 80 representam de 20 a 25% de lucro a mais no ato da venda. Você pode falar não, Rodrigo, mas tem os custos da certificação. Tem. No nosso caso, o custo custo benefício tem sido de 1 para 7,5%. Ou seja, para cada R$ real que nós investimos nas certificações do gado, nós temos 7,50 de retorno. Dá com folga 20% a mais de lucro na venda final. Gente, isso te interessa? É esse tipo de número que, que, que te importa. E detalhe, sem número você é apenas uma pessoa com uma opinião. Então, os números que representam, que eu compartilhei com vocês e que representam o meu sistema produtivo aqui junto com a família, não são os números que interessam as suas decisões, os, os nossos aqui são só um empurrão, um cutucão em você, mas o que te importa é o seu número. Vá atrás dele, se você não tenha. A, nós buscamos os nossos com relação à política comercial da forma como eu compartilhei. Pessoal, é isso. Se servir para alguma coisa muito bacana, não se esqueça. Você não assinante vai receber esse áudio só no, no, no final da semana que vem torne-se um assinante, ajude o Hospital de Amor, saiba mais e saiba antes. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima semana.